0: Ich glaube was den, den Aufbau unserer Brand am meisten, oder am meisten hilft, ist tatsächlich die Zusammenarbeit mit Influencern. Und das, glaube ich, gibt eine Form von Transparenz und äh, auch Validierung an den, an den Kunden, der uns noch nicht kennt, mhm. die so schwer zu erreichen ist über eine normale Ad, die man auf, auf Facebook sieht oder auf Instagram, weil man mhm. natürlich... In, in dem Moment die Person, die dich präsentiert, der Influencer, auch die Marke verkörpert und im Kopf der, der,
1: der, der Person drin ist. Willkommen zurück bei The Hidden Champion mit mir, Johannes Rosilat. Ich interviewe Unternehmer und das persönlich und nah. Mybex ist ein innovatives Biotechnologie- und Pharmaunternehmen mit Niederlassungen in Zug und München, das sich zum Ziel gesetzt hat, den Gesundheitsmarkt rund um das menschliche Mikrobiom zu revolutionieren. Und wer sich jetzt fragt, was das ist, das menschliche Mikrobiom bezeichnet alle winzigen Mikroorganismen, die in und auf unserem Körper leben. Sie spielen eine wichtige Rolle bei der Verdauung, dem Immunsystem und vielen anderen Körperfunktionen. Und die meisten kennen mich, ihr wisst, ich bin kein Biologe. Das heißt, das Intro hat JetGPT geschrieben. In diesem Interview spricht der Sebastian Wahl, der Gründer und Geschäftsführer von MyBex, darüber, wie er auf die Idee kam, sich in diesem Bereich selbstständig zu machen. Und was ihn antreibt und welche Eigenschaften man mitbringen muss, um in dieser Biotechnologie und pharma erfolgreich zu sein. Sebastian, erklär mal ganz kurz, du bist 28 Jahre alt, hast jetzt ein cooles Start-up auf die Beine gestellt im Pharmabereich. Wie kriegt man das hin in deinem, ich weiß, hast du wahrscheinlich schon 100 Mal gehört, in deinem jungen Alter? Ich, ich, ich glaube, der,
0: der, der Fokus sollte gar nicht so sehr auf dem Alter liegen, in, in, äh, mit, mit dem man das äh, erreicht hat. Wir, wir haben einfach sehr früh gestartet. Ähm, ich habe mit, mit 24 die, die Firma gegründet zusammen mit meinem Mitgründer und der, der dritte Mitgründer kam dann auch sehr, sehr kurz danach dazu. Äh, wir, sind, wir sind alle so jung. Wir hatten äh, ein bisschen Berufserfahrung davor, haben uns äh, sehr, sehr schnell beeilt mit äh, Schule und, und, und Studium, das alles fertig zu bekommen. Weil wir schon immer den, den Drive hatten, was Eigenes zu machen. Und, und äh, haben uns dann sehr früh für diesen Weg entschieden. Und dass es dann äh, so gut gekommen ist in den letzten Jahren, glaube ich, war auch äh, sicherlich, sicherlich teilweise Glück und, äh, und, und viel harte Arbeit.
1: Mhm. Hast du in deinem, während deines Studiums, du hast Pharma...
0: Pharmazie, genau. Pharmazie studiert. Genau.
1: Hast du da schon gewusst, dass du in die Selbstständigkeit gehen willst? Eigentlich überhaupt nicht. Ich war während meines Studiums noch...
0: noch stark überzeugt davon, in die Beratung zu gehen. Habe ich dann aber nach, nach zwei Praktika sehr schnell umentschieden. Mhm. Ähm, fand dann noch den, den Venture Capital Space sehr interessant. Also der Bereich ähm, von, von Fonds, der, die investieren in, in Startups. Fand das auch sehr, sehr spannend. Habe dann aber gesehen, wenn das was ist, was ich in der Zukunft auch noch weiterhin machen will. Ich äh, brauche mehr Erfahrung ähm, im, im Aufbau von einem Unternehmen, und, und um zu wissen, wie, wie das alles funktioniert und, und wie, mhm. man, wie man ein Unternehmen startet. Und bin dann so ähm, eigentlich nach meiner Masterarbeit reingerutscht, den, den äh, Mikrobiom-Space noch mal mehr gesehen und habe dann gedacht, äh, mit, mit meinen Mitgründern zusammen, wir, wir müssen hier unbedingt rein in Amerika, passieren hier so coole Sachen ähm, und, und das mhm. machen wir ähm, in, in Europa genauso oder, oder noch besser und haben, mhm. haben so die Idee gehabt, mal zu
1: starten. Wie kommt man dann auf die Idee, ähm, auch Produkte zu entwickeln? Weil das, mhm. man muss ja erstmal wenn man sagt, ich mache mich selbstständig, macht man es ja nicht einfach nur so, weil mhm. man es kann sondern man hat ja auch eine Idee von einem Produkt, oder von einer Idee, die man umsetzen möchte. Mhm. Wie kamst du da drauf?
0: Ich, ich glaube, wir haben viele Player gesehen, äh, Firmen, die auf, auf Amazon zum Beispiel gewhite-labelte Produkte, also Formulierungen, äh, die es schon überall gibt, mhm. ähm, mit, mit günstigen Bakterienstämmen. Ich kann ja gleich, gleich auch noch ein bisschen mehr darauf eingehen, okay. was das <lacht> eigentlich ist, was wir hier verkaufen. Bakterienstämme hört sich wahrscheinlich ein bisschen komisch an. Ähm, äh, verkaufen und, und wir hatten immer den Anspruch, wir wollten wahnsinnig wissenschaftlich fundiert sein und, und Produkte auf den Markt bringen, die, die gab es halt so in, in Deutschland noch nicht. Mhm. Also mussten wir die selber entwickeln, haben uns dann ähm, ähm, natürlich viel, viel eigenes Wissen angeeignet, auch, auch schon, schon über das Studium, äh, Dr. Adair Weingart, der, der dritte Mitgründer und, mhm. äh, und ich. Und haben dann in, in, in Zusammenarbeit mit vielen Lohnherstellern und, und Firmen, die eben diese, diese Bakterienkulturen züchten, äh, gemeinsam die, die Produkte entwickelt. Und äh, das, das hat natürlich auch einige Zeit gedauert. Und mhm. äh, nachdem wir das dann ready hatten, waren wir dann dann endlich bereit, die, die, die Firma zu launchen und die, die Produkte auf den Markt zu bringen.
1: Ähm, ja, du hast ja eben schon angefangen, du musst noch ein bisschen mehr erzählen. Was macht ihr eigentlich? <lacht>
0: genau, ich glaube, für, für einige Leute ist es noch nicht so ganz verständlich. Viele Leute haben, haben schon Bücher gelesen wie Darm mit Scham, die ja in Deutschland äh, wahnsinnig groß geworden sind in den letzten Jahren. Ja. Ähm, das zentrale Thema bei uns ist, ist der Darm als, als das Organ. Und dass der, der Darm einfach eine, eine sehr, sehr große äh, Anzahl an Mikroorganismen wie äh, Bakterien hat, die... Ganz viele Rollen übernehmen bei uns im Körper, also ähm, bei der Verdauung unterstützen, aber auch einen Einfluss haben auf unser Immunsystem, auf unsere Haut. Die darm hirn ist ja wahnsinnig bekannt, also die, die, die Connection vom, vom zentralen und. Ähm, und
1: dicke jetzt einfach mal, ja, verstehe ich. <lacht> <lacht>
0: genau, genau. Ähm, das, 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 sind, das sind sehr, sehr große Themen. Und was wir machen, ist, wir... Ähm, haben, haben in unseren Kapseln, in den Produkten, haben wir Bakterienkulturen drin, die eben bei diesen ganzen Prozessen unterstützen können, die das in klinischen Studien gezeigt haben. Das heißt, man nimmt im Endeffekt lebende Bakterienkulturen zu sich, die sich im, im Darm ansiedeln und dann dort positive Effekte haben. Mhm. Und haben dann äh, gestartet erstmal mit äh, Produktlinien, die, die so ein bisschen genereller waren, weil wir sowas so machen wollten, auch für die Verdauung. Wir hatten halt da viele Kunden, die zum Beispiel Reizdarmprobleme hatten oder, ähm, oder, oder andere, andere Verdauungsprobleme, die unsere Produkte gekauft haben. Und, und haben dann gesehen, eigentlich verstehen die Kunden, was, was die Thematik dahinter ist und sehen auch, wie groß der Einfluss des Darms und des Mikrobioms ist. Und wir müssen eigentlich noch weitere Produkte rausbringen, ähm, die noch für ganz andere Aspekte ähm, wichtig sind. Und da, da haben wir jetzt als, als neuestes Produkt. Ähm, unsere Dermabags gelauncht. Ich, ich, ich weiß nicht genau, wie gut man das erkennen kann. Mhm. Ähm, eine, eine Produktlinie, die wir speziell entwickelt haben für die Haut eben, also die, die, die Verbesserung auf der Haut. Und, und mit diesen Produkten sind wir jetzt gerade in einer klinischen Studie, gemeinsam mit der LMU in München, um auch, um auch mhm. nachzuweisen zu zeigen, das hat wirklich einen, einen positiven Effekt auf die Haut und das sind nicht nur mhm. Ähm, mhm. Äh, drei Leute, äh, die, die hier eine Firma gemeinsam gegründet haben, die behaupten, dass, äh, dass das einen Einfluss mhm. hat. Also das ist uns immer, immer sehr, sehr wichtig, dieser ganze wissenschaftliche Hintergrund hinter dem allem ähm, ja. und, und, und wieso wir das machen.
1: Was ist der Effekt, den man dann hat, wenn man es nimmt?
0: Also es ist sehr, sehr unterschiedlich ähm, und, und, und sehr, sehr vielseitig. Also generell der, am allerschnellsten ist der Effekt, äh, was die Verdauung angeht, dass man, mhm. dass man eine Verbesserung der Verdauung merkt. Ähm, Großteil unserer Kunden, die unsere Daily Bags Produktlinie, also unsere, unsere, unsere Allrounder Produktlinie kaufen, ähm, kommen eigentlich aus der Richtung Verdauungsprobleme. Und dann, was man aber auch merken wird, ist, dass das Immunsystem sich verbessert, dass die Haut sich verbessert ähm, im, im, im Allgemeinen. Also da, da gibt es einige äh, Effekte, die, die, die wirklich auch spürbar sind. Und ich, ich sage das nur, weil ich das am, am eigenen Leib auch erlebt habe und, äh, glaube ich, unser, unser erster und treuster Kunde bin nach wie vor.
1: Cool. Ja, ich finde es auch spannend, dass ähm, nicht, dass du selber konsumierst, sondern mhm. dass du eben auch inhaltlich so komplett drinsteckst. Ja. Das heißt, Du du weißt, was du da gemacht hast. Ja. Und beim White Labeling ist es eben so, da weißt du mich nicht, was da drin ah, ist. Absolut,
0: absolut. So, ich meine, durch, ja. durch äh, Adrians, also äh, meinem mein, mein dritten Co-Founder, äh, Adrians und, und meinen Schreibtisch gehen alle Analysezertifikate, alle Bakterienkulturen. Ähm, Adrian vor allem macht äh, die ganzen Preparations oder Live Talks mit allen Influencern, mit denen wir zusammenarbeiten. Also, das ist. Mhm. Ähm, wirklich so, dass die, die, die ganze Kompetenz und das ganze Know-how bei uns in der Firma drin steckt Und das ist, das ist uns einfach wahnsinnig wichtig. Dass sonst, sonst können wir ja auch dem Kunden nicht glaubhaft klar machen, dass, dass wir äh, genau wissen, was, was überall drin ist, wenn wir es nicht auch wirklich wissen ja. und, das, und das auch, auch äh, unter, unter
1: Beweis stellen. Wie bist du da mit der Konkurrenz umgegangen? Weil mhm. ich, der ganze Bereich ja. Nahrungsergänzungsmittel etc., ja. das ist ja wa wahnsinnig undurchsichtig. Yeah. Also für einen wie absolut. mich... Mhm. Äh, wenn ich es... Äh, ich, erst herauszufinden, was hat man... Mhm. oder was mhm. braucht man... <lacht> da fängt es ja eigentlich schon an... aber wie, 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 wie positioniert ihr euch in so einem... Absolut, Fassenhand?
0: absolut... es ist eine, eine total schwierige Frage... die wir auch immer noch bei weitem noch nicht gelöst haben... und wo wir jeden Tag mhm. noch, noch Neues dazulernen. Ähm, es, es gibt wahnsinnig viele Player... Und, 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 und wie du auch sagst... es ist einfach sehr, sehr schwer zu durchdringen... Ähm, was ist jetzt das, das was ich brauche... Und, und was, ist, was ist wirklich sinnvoll? Also unser, unser Fokus war immer, dem Kunden so, so gut wie möglich und so einfach wie möglich alle wissenschaftliche Fundierungen mitzugeben. Ähm, dass, mhm. dass man sagt, hier sind die klinischen Studien, das, das, das sind die Studien, die damit gemacht wurden, mhm. ähm, auf denen das Produkt basiert und, und, und hier kannst du nachlesen und, 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 und sehen, äh, äh, was wir hier machen. Also dieses, dieses, diese Transparenz ja. ähm, mitzubringen. Ja. Das, ist, das ist einmal ganz wichtig. Und dann ist es vor allem bei einem, bei einem Produkt, wie wir es sind, die größtenteils online verkaufen, wahnsinnig wichtig, dass man ein, ein gewisses Vertrauen aufbaut zum Kunden. Es ist ja nicht so, dass man in eine Apotheke geht, das Produkt kauft, das wird empfohlen vom Apotheker, da hat man ja generell mal ein gutes Gefühl dabei, bei, bei Produkten, die einem hier empfohlen werden.
1: Mhm,
0: und Das hat man natürlich bei, bei Online-Produkten nicht. Das heißt, du musst es schaffen über deine, deine Brand und deine Kommunikation, das rüberzubringen, was andere Produkte über die Apotheke rüberbringen. Das, mhm. das ist so. Das, okay. Okay. Das, das ist auch immer dann ein schmaler Grad. Du darfst nicht dann zu sehr Lifestyle-Produkt werden, wie du dich positionierst, weil du dann auch, auch nicht mehr ernst genommen wirst, was, einen, was den Effekt angeht. Mhm. Und du musst diesen Grad schaffen zwischen, zwischen Lifestyle und, und einem attraktiven Produkt, was auch gut designt ist und, und du auch gerne bei dir zu Hause stehen hast und, und mhm. reinnimmst und um, einem wissenschaftlich fundierten Produkt. Und das, das äh, glaube ich, glaub ich mhm gilt es dann richtig zu kommunizieren und richtig darzustellen. Und da muss ich ähm, auch, auch wirklich äh, mit, mit, mit Freuden zurückblicken, wie, wie cool dass das Team, das, das bei uns arbeitet, bei MyBags, äh, dazu beigetragen hat, dass, das auch wirklich an einen Punkt zu bringen, wo wir jetzt sind. Das, das ist nämlich äh, der, das, das Werk von ganz vielen, nicht nur äh, den drei Gründern von MyBags. Und äh, mhm. ja, das, das ist, ist das, was, was unsere Firma bis, bisher ausgemacht hat. Ja.
1: Hast du auch eine hohe Design-Affinität?
0: Tatsächlich ähm, bin ich der Letzte, der gefragt wird bei uns in der Firma, wenn es um die Designs <lacht> der Produkte geht. Ich bin tatsächlich mehr in das, in, in das involviert, was in der, in der Packung drin ist. Ähm, okay, ja. ähm, und, und, und bei dem Design haben wir ähm, einen, einen Konglomerat aus, aus Designern bei uns intern, die sich das anschauen, die sich, die sich den Bereich anschauen und, und dann mhm. auch... Einen, eine, eine, eine coole Story daraus machen. Und yeah, okay. Die, okay. Die, die, die sprechen dann auch deutlich mehr mit meinen beiden Mitgründern, glaube ich, was das Thema angeht. Ähm, ich, ich, ich sehe es da eher offen Vor
1: noch. Ja, weil ich so bei, dem, oder bei vielen Startups, ähm, die ich jetzt bisher interviewt habe, ist ganz oft so, dass der Gründer eher äh, aus der BWL-Richtung kommt mhm. und ähm, dann das umsetzt ja. aus betriebswirtschaftlicher Sicht. Ja. Aber bei dir ist es ja komplett... Anders? Es
0: ähm, ist, ist absolut so. Ich, ich, ich habe selber Pharmazie studiert. Ähm, mein ja. einer Mitgründer ist ist BWLer, kommt mehr aus der Finance-Richtung. Also mhm. hat hat auch auch deutlich mehr diesen Part bei uns in, in der Firma natürlich. Und unser dritter Mitgründer ist Mediziner. Also ich glaube, wir, wir ergänzen uns sehr, sehr gut, ähm, sich daran, was, was, ja. äh, was das alles angeht. Und ähm, ich, ich muss sagen, ich bin auch auch sehr froh, dass ich viele der Sachen wie die wie die ja. Buchhaltung und so weiter dann nur... Überwachend <lacht> übernehme, aber nicht dann im, im ja. Detail.
1: Ja. okay, das heißt, du bist wirklich, wirklich in der Materie drin. Genau, genau. So, ja, 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 total. Ein extrovertierter Nerd. Ein extrovertierter <lacht> ich Nerd, hätte ich sagen. Das sehr <lacht> gut. Aber ich habe das erste Mal jetzt auch mit Kontakt mit Bakterien gehabt. Mhm. Und zwar, ich bin anfällig, was Pontitis zum Beispiel angeht. Oh ja. Mhm. Und da gibt es dieses Symbioflu oder so heißt das. Mhm. Und das sind auch irgendwie Bakterien. Genau, die sind, die sind in flüssiger Form. Richtig? Ja, genau, 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 genau. Als,
0: als, als Tropfen. Genau, das ist tatsächlich schon ein sehr, sehr etabliertes Produkt. Ja. Ähm, die die war, haben so die Pionierarbeit geleistet und die, und die erste Welle sozusagen mitgenommen. Und jetzt mhm. ist es äh, natürlich schon in, in, in vielerlei Wunder, also was, was Probiotika machen und dass der Darm einfach wichtig ist für den, für den gesamten Organismus.
1: Ja, ist besser als Antibiotika, ne? <lacht> Ja, aber ja, da heißt das ja nicht, das ist vorbeugen? vorbeugend Genau, also Antibiotika
0: heißt ja schon, also töten Bakterien ab. Und das Problem ist, wenn man, wenn man Antibiotika nimmt, dass ähm, eben nicht nur die Erreger, die man ja bekämpfen will, abgetötet werden, sondern generell viele Bakterien abgetötet mhm. werden und viele auch im Darm. Und das führt dazu, dass, dass ähm, du halt in eine Dysbiose kommst bei, bei dir im Darm und du musst eigentlich schauen, dass du den gut wieder besiedelst mit guten Bakterienkulturen. Weswegen ähm, vor allem während Antibiotika-Einnahme die, äh, Antibiotika -Einnahme, die, die Einnahme von Probiotika ja. wahnsinnig, wahnsinnig empfehlenswert ist.
1: Aber witzigerweise, das sagt einem kein Arzt.
0: Ich, ich, Sie haben es angefangen, aber deutlich, ja. deutlich zu wenig. Deutlich zu wenig. Und, ja. und das ist wirklich ähm, auch, auch ganz ganz klar mit Studien belegt, dass während Antibiotikaeinnahme probiotikaeinnahme eigentlich ein Muss ist mittlerweile. Was war denn so der
1: beste Rat, den du bekommen hast?
0: Ich, ich glaube, was wahnsinnig wichtig ist ähm, und das hatte mir lustigerweise jemand gesagt, damals habe ich, oder zu dem Zeitpunkt habe ich das gar nicht so für volle oder für bare Münze genommen, weil ich das noch gar nicht so gesehen habe, ist, dass es nicht schlimm ist, Fehler zu machen während der Gründung, weil es, weil es jedem ständig passiert. Ich glaube, es, 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 es kommt nur darauf an, wie, wie reagierst du dann auf Fehler, die du gemacht hast und was lernst du daraus. Das ist das Allerwichtigste. Mhm. Aber bei der Gründung, glaube ich, würden wir heute kein Ende finden, bis ich dir aufgezählt habe, was wir alles für Fehler gemacht haben und wahrscheinlich gerade immer noch machen, die uns erst in, in ein paar Wochen oder Monaten klar werden. Mhm. Und, und dieses, dieses Fehlermachen gehört einfach dazu und, und du, du musst einfach schauen, was, was du dann darauf hinmachst und, und wie, wie du darauf reagierst gehst und was du, was du versuchst, da hm. darauf hin zu
1: ändern. Okay, okay. Hm. Das heißt, du hast auch, das, das hast du vorhin im Vorgespräch auch gesagt, ich weiß nicht, wohin die Reise geht. ja Das fand ich irgendwie cool, weil das ja. ähm, mhm. so diese Offenheit mitbringt. Ich, ich glaube, man nimmt sich auch durch,
0: durch den, den, den starren Gedanken ähm, zu sagen, okay, wir wollen auf jeden Fall MyBags das verkaufen in zwei Jahren oder ich mache das auf jeden Fall, bis, bis äh, ich in, in, in Rente gehe oder noch mhm. länger. Ähm, man, man engt sich ja wahnsinnig ein für alle Möglichkeiten, die es, die es rechts und links gibt. Und, und, und hätte man, hätten, hätten wir vor, vor ein paar Jahren einige Sachen gemacht, die oder uns nicht auf Sachen eingelassen, auf die wir uns dann tatsächlich eingelassen haben, dann wären wir jetzt auch an einem, an einem ganz anderen Punkt. Und das ist, ich, ich, ich glaube, diese Offenheit hat mir in, in, in meinem noch nicht sehr langen Leben äh, bisher sehr, sehr gut geholfen. Und die will ich auch irgendwie, irgendwie beibehalten und hoffe, dass ich die nicht, nicht verliere im, im weiteren Verlauf.
1: Welche, welche Marketingmaßnahme Sagst du, hilft euch am meisten aktuell?
0: Es oh, ist ganz, ganz schwierig zu sagen. Also ich, unsere meisten Umsätze kommen noch von, von Paid Social, also äh, Werbung tatsächlich auf Instagram und Facebook normal. Ich glaube, was den, den Aufbau unserer Brand am meisten oder am meisten hilft, ist tatsächlich die Zusammenarbeit mit Influencern, dass wir. Hier mit einigen Influencern mhm. auch schon seit, seit ein paar Jahren sehr, sehr eng zusammenarbeiten, ähm, wie wir uns auch gegenseitig vertrauen, auch wenn wir neue Produkte launchen und, und, und so weiter, was wir uns hier aufgebaut haben. Ähm, und, und das, glaube ich, gibt eine Form von ähm, Transparenz und äh, auch Validierung an den, an den Kunden, der uns noch nicht kennt, mhm. die so schwer zu erreichen ist über eine normale Ad, die man auf, auf Facebook sieht oder auf Instagram, weil man mhm. natürlich ähm, in, in dem Moment die Person, die dich präsentiert, der Influencer, auch die Marke verkörpert und im Kopf der, 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 der Person drin ist. Und ich, mhm. ich, ich glaube, das ist auch was, in der in Richtung, in die wir uns generell als Marke auch bewegen wollen, ist, dass wir als ähm, Gründer noch mal präsenter werden in den, in den sozialen Medien und in unseren sozialen Medien, damit auch wirklich ähm, Kunden in der, in der Zukunft oder, oder zukünftige Kunden sehen, das sind die Personen, die dahinter stehen. Und wenn mhm. ich dieses Produkt kaufe vertraue ich dieser Person damit und vertraue nicht einem Instagram-Channel, der zwar schöne Bilder hat und schöne Designs, aber eigentlich ähm, mir 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 kein gutes Gefühl gibt, weil ich nicht weiß, wer steht da mit seinem Namen dafür. Ich meine, das, 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 das hat ja so ein bisschen ja, 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 HIP ja. auch damals mit ihrer Werbung gemacht. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Ist ja jedem so ein bisschen im, im Kopf geblieben ja. bei der Fernsehwerbung von HIP. Und das ist so eine Richtung, die wir uns sehr gut vorstellen können, dass das gut funktioniert mit unseren Produkten. Wir, wir, haben ja kein, wir verkaufen ja ähm, nicht irgendwie... Eine, eine, eine Badeseife oder sowas, sondern wir verkaufen was, was die Kunden über einen längeren Zeitraum in ihren Körper einnehmen. Und da ist Vertrauen wichtiger als alles andere, glaube ich, dabei. Ja, ja.
1: klar. Da ja. darf nichts äh, ja. eingenommen werden, was einem schadet. Ja, ja, ja. 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 Das, na, okay. ja. das heißt, Influencer-Marketing ist schon, wo, also schon das was was das am meisten ausmacht vom, vom Marketing her?
0: Ähm, Influencer-Marketing und, und, und Paid Social, also, also okay. bezahlte Ads ja. in, in Facebook und Instagram, machen so den, den Großteil unseres, unserer Marketing-Ausgaben aus. Ja.
1: Da hat man ja trotz allem ein bisschen eine Abhängigkeit äh, von den, zumindest von Meta. Mhm. Ähm, wie wie, wie Macht ihr das weiter so? oder Ja, also
0: du sagst absolut, weil, weil äh, beides läuft ja auf der, auf der Meta-Plattform. Wir sind natürlich auch dabei, ähm, äh, die ersten Steps in TikTok zu machen. Bislang war halt das TikTok-Publikum noch, noch eher jung. Also dass man sagt, mhm. sind das die Kunden, die am Endeffekt interessiert sind an Probiotika? Wir sehen ja bei unseren Kundengruppen eigentlich, dass ähm, der, der Großteil unserer Kunden eigentlich ü 30 ist. Ähm, die jetzt auch mehr auf TikTok sind als früher, muss man auch sagen, aber mhm. ähm, noch nicht die, die, die Masse an Leuten auf TikTok ausmacht. Und dann ist die Frage, wie gut dieses Short-Video-Format für uns ist, als, äh, als Produkt, um da Werbung zu machen. Also, wir haben das noch nicht yeah. ganz aber wir werden auf jeden Fall noch, noch vermehrt äh, in, den, in den Bereich reingehen. Wir machen auch sehr viel mit ähm, E-Mail-Newsletter-Kampagnen, wir machen Collabs mit anderen Firmen zusammen ähm, also und, und, und PR. Wir haben auch ähm, ähm, viel gemacht mit der Vogue zusammen, zum Beispiel in, in, in Deutschland und anderen Zeitschriften. Also mhm. wir, wir machen schon auch, auch andere Sachen. Ähm, das, das, das gewisse Klumpenrisiko, Paid Social, haben wir natürlich. Und das haben das haben auch ganz viele andere ja, ja, äh, Direct-to-Consumer-Firmen. Mhm. Ähm, da, da, bis, bisher funktioniert ja alles auch noch sehr gut, äh, aber ähm, kann, kann sich auch, auch immer ändern. Da haben auf jeden Fall dann sehr viele Firmen
1: in, 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 auf der ganzen Welt Probleme, wenn, wenn, wenn hier was passiert. Ja, ja glaube ich. Ja. <lacht> aber trotz allem, das ist, in den letzten Jahren ist ja extrem viel gewachsen. Ja, total. So, also ja. alles, was so Social ja. Media
0: angeht. Ja. Vielleicht eine Sache, die ich noch sagen kann, was, was natürlich auch nicht zu vernachlässigen ist, ist, dass die Suchvolumina bei Google auch, auch sehr hoch geworden sind in unserem Bereich und mhm. wir auch natürlich für, für Paid Search einiges ausgeben. Weiter immer arbeiten an der SEO-Optimierung von unserer Seite, dass man sehr hoch rankt bei den, bei den ja. speziellen Suchbegriffen. Also da, da denken wir auf jeden Fall in, in, in allen Bereichen. Man muss natürlich schauen, was, was kannst du wo... Oder wo hast du die, die Lowest Hanging Fruits? Wir sind, glaube ich, an einem Punkt, wo wir keine ganz, ganz Low Hanging Fruits mehr haben. Zumindest mhm. sehen wir die noch nicht. Vielleicht mhm. haben wir die, aber sehen wir auf jeden Fall noch nicht.
1: Also die die man leicht erreicht. Oder? Genau, die man ganz, ja. ganz
0: leicht erreicht. Ja. Äh, ähm, also ist alles mit, mit, mit gewisser Arbeit verbunden, aber wir, wir versuchen da ähm, schon, schon facettenreich zu arbeiten und, mhm. und, und uns okay. alles anzunehmen. Ja.
1: Ach, super spannend, ey.
0: Das ist schon der sehr macht auf jeden Fall viel Spaß. Jeden Tag macht sehr viel Spaß, weil man jeden Tag ja. auch was Neues passiert.
1: Ja, weil ihr auch im Content seid. Ne? Das heißt, ihr produziert mhm. ja auch ähm, genau. andauernd Inhalte.
0: Ja. Ja, der, der, der Kunde ist ja auch sehr verwöhnt heutzutage, was, was sowas ja. angeht. Und du kannst dir als Firma nicht mehr leisten, äh, auf einem Instagram-Channel kannst du dir nicht mehr leisten, weniger als einmal die Woche einen neuen Content zu posten. Das ist, ist zu wenig. heutzutage einfach so. Und ein, einmal die Woche ist eigentlich auch zu wenig. Also da muss viel mehr kommen, da müssen Stories kommen und so weiter. Mhm. Also da muss da muss einiges kommen. Du brauchst eigentlich auch PR-Events teilweise, die du nochmal darstellst und so weiter, mit denen, mit denen du die Brand aufbaust. Das ist
1: ja. Also du hast ja gesagt, du hast 2019 gegründet. Mhm. Das ist natürlich auch mega sportlich weil da kam ja direkt Lockdown und alles, mhm. aber hat euch wahrscheinlich überhaupt nicht tangiert, weil es wahrscheinlich... Also, ja. also, also
0: tatsächlich waren unsere allerersten Produktlinien waren Reiseprodukte, wo wir gesagt haben, das war so Scheiße. der Enkel, den wir hatten, ist wir haben gesagt, okay, du, hast, du reist und du hast häufig Probleme mit, mhm. mit dem Reisen, mit, mit, mit der Verdauung und so weiter, weil du ja Lebensmittel zu dir nimmst und da sind Erreger drin in den Lebensmitteln teilweise, an die bist du nicht gewöhnt ähm, und, dann, und dann, mhm. kriegst du, dann kriegst du mhm. Probleme beim, beim Reisen, wie, wie Reisedurchfall, ähm, und äh, Phil und ich, mein, mein einer Mitgründer und ich, sind äh, auch vor der Gründung lange durch Südamerika gereist und haben das zu Genüge erlebt und, und hatten auch gedacht, dass wenn wir was in den Mikrobioms, wir wussten, wir machen was an den Space, aber mit, mit was gehen wir auf den Markt? Und haben gesagt, wir machen jetzt Reiseprodukte. Und haben dann spezifische Bakterienkulturen kombiniert ähm, für die einzelnen Reiseregionen, also eine für Lateinamerika, eine für Afrika, den Mittleren Osten, eine für Asien, und, man da äh, unterschiedliche Ja, die, die, die Sache ist, es kommen in den unterschiedlichen Regionen sehr unterschiedliche Bakterienkulturen vor und wir wollten die Leute bestmöglich vorbereiten auf die jeweilige Region, in die sie reisen. und Ach, Genau, okay. haben, haben die Produkte dann so gelauncht und waren tolle Produkte, selber auch genommen auf, auf äh, den zwei Reisen, die ich in der Zeit gemacht habe äh, mhm. und, 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 und war sehr happy damit das Problem ist, wir haben halt nicht diese Wiederkaufsraten, wie wir sie haben bei unseren Produkten jetzt, sondern du hast halt diesen Einmal-Use-Case, wir haben ein Produkt für 20 Euro verkauft und es war sehr schwer. Wir waren dann an den Apotheken, an den, an den großen Flughäfen, an den Metropolitan-Apotheken, am Münchner Flughafen zum Beispiel und haben dann aber gesehen, das verkauft sich ganz gut, aber wir können hiermit keine, keine große Firma aufbauen und haben dann gesagt, okay, wir... Switchen jetzt nochmal, wir gehen in den, in den Bereich täglich Probiotika einzunehmen. Das ist auch dieser chronische Bereich, auch der, der, der viel interessanter war für uns, weil ähm, wir, wir selber äh, mit, mit Reizdarm, also mein, mein einer Mitgründer äh, und, und ich haben selber Reizdarmprobleme, ähm, uns damit unterstützen können ähm, und, und hier Produkte sozusagen für, für uns selber entwickeln. Mhm. Und haben gesagt, wir, wir gründen jetzt äh, hier eine neue Produktlinie. Wir, wir starten mit einem Abo-Produkt, weil wir, weil wir auch vermitteln wollen, dass man die Produkte darauf einnehmen soll. Wir wollen es so einfach machen wie möglich mit diesem Nachfüllsystem in den Gläsern und so weiter und machen, das, machen das sehr cool. Und haben dann damit, die haben wir im November 2019 gelauncht. Ähm, und dann kam ja Lockdown, glaube ich, im März oder April 2020 <lacht> oder sowas. Da war dann die Reiseprodukte schon auf Null und wir mussten uns dann völlig konzentrieren auf die auf die täglichen Produkte. Und da da hatten wir dann sehr viel Glück, dass wir das ein paar Monate vorher gelauncht hatten, dass wir schon unsere ganzen ähm, äh, Bezugswege und, und so weiter, alle Verträge mit den Herstellern und so weiter, alles schon hatten. Weil dann kam natürlich der große Ansturm auf vieles davon, ähm, weil, weil auf einmal... Ähm, diese, diese Packungen wahnsinnig schwierig zu bekommen waren, weil jeder irgendwie Packungen für irgendwelche anderen Sachen gebraucht hat. Weil das auch Verpackungen sind, die kannst du ähm, zum Beispiel ähm, ja, okay. Handschuhe, Desinfektionsmittel oder, oder weitere Sachen einpacken und sowas und so. Da kam mir ja dieser ganze Ansturm und das...
1: Da hattet ihr schon eure Deals äh, gehabt. Ja,
0: genau, genau. Und das, das, das war dann sehr gut und, und einfach, muss man sagen, Glück. Ja, kann da keiner mit rechnen. Ja, äh, ich meine, im ja. November 2019 hat noch keiner von der, von der Pandemie geredet. Äh, nee, und nee, nee, nee. Da, da hatten wir sehr viel Glück, dass wir da schon in dem Space drin waren. Aber
1: ihr habt ja mit dem ersten Konzept das Reisen eigentlich mit den High-Hanging Foods an, angefangen, ne? Ja, ja. oder? Also, ich ja. es auf jeden Fall. Viel schwieriger vor, so, ne? ja. wenn man Verträge macht mit Apotheken ja. im, an Flughäfen. Ich habe ich hab, ich hab ja genau. vorhin
0: auch gesagt, wir, wir haben zahlreiche Fehler gemacht. Das war wahrscheinlich einer dieser Fehler, dass, dass wir mit einem schwierig, ganz schwierigen Produkt gelauncht haben für eine ganz spitze Zielgruppe, die nur einmal kauft. Ihr
1: habt das für euch gemacht eigentlich. Genau, <lacht> genau damit wir daraus lernen. und haben ja. dann gesagt,
0: okay, was haben wir hier falsch gemacht und sind dann, sind dann genau, in, den, in, den, in den mehr täglichen Bereich
1: reingegangen. Aber das ist ja auch ganz oft genau der Prozess. Ne? Hättet ihr das nicht gemacht? Ja. Ähm, man muss ja auch immer gucken, wie, wie schafft man es ob dass das Unternehmen halt auch ähm, in ein Wachstum kommt und dann am Ende auch ja. ähm, mhm. gesund dasteht. Ne? Und ja. ich, Der,
0: das erste Jahr sind wir äh, ganz schön schwierig noch unterwegs gewesen mit, mit, mit viel Sorge, mhm. ob wir im nächsten Monat unsere Mitarbeiter noch bezahlen können. Hat zum Glück immer alles geklappt, aber es, es sind natürlich Sachen, die einen dann nachts nachts wach halten wenn man da verantwortlich ist für, äh, mhm. für alle seine Mitarbeiter. Mhm.
1: Wie hast du dich, ähm, weil distanzieren kannst du dich ja von diesem Gefühl dann nicht, äh, wenn man nicht weiß, wie der nächste Monat jetzt mhm. läuft und dann alles so spitz auf Knopf ist. Mhm. Ja? Man muss ja auch viel ja. experimentieren und keiner ja. sagt ihm, genau so muss das jetzt machen, ja. sondern du kannst den Weg gehen und den Weg gehen. Wie hast du dich da mhm. setteln können? Also, eine Sache, die auf jeden Fall hilft, ist, ist
0: zwei Mitgründer zu haben, denen man zu 100% vertraut. Dass man irgendwie, ich, ich, vielleicht bin ich auch eine Person, die das braucht, aber generell zu wissen, man steht da nicht alleine da, sondern, sondern man hat zwei Leute, die, die da auch mit, mit, mit drinstecken mhm. und ähm, mhm. die, äh, die, das, die das alles mit dir teilen. ja. Also, alle Höhen und alle Tiefen. Ich glaube, dass das hilft, das so ein bisschen, beides so ein bisschen abzudämpfen, diese, diese ja, ganzen ja. Höhen und Tiefen, ja. Die, ja. Äh, wöchentlich oder fast täglich hast äh, mit, mit Sachen, die passieren, die gut sind und von Sachen, die passieren, die, die nicht so gut sind. Mhm. Und dann ist es, glaube ich, wahnsinnig wichtig, dass man das alles nicht zu spürbar macht für die Mitarbeiter, die alles geben. Weil, weil ich, ich, ich finde, die Mitarbeiter, die alles geben für die Firma und eigentlich keinen Einfluss darauf haben, ob jetzt neues Funding reinkommt oder nicht reinkommt, weil sie selber da auch, auch keinen Einfluss drauf haben, an denen kannst du diesen Stress auch nicht, nicht auslassen, weil ich, ich, ich irgendwie nicht, nicht mit mir selber vereinen könnte, dass, dass eine, eine, eine Person, die keinen Einfluss auf was nehmen kann, selber dann dann irgendwie unter, unter so einer Situation leiden muss. Und deswegen erhöht es nochmal mehr den Druck, auf einen, den Druck auf einen selber, dass auf jeden Fall auch Gehälter rausgehen, jeden, jeden Monat. Und da, da, das haben wir zum Glück äh, ja. bisher alles, alles sehr, sehr gut geschafft und äh, sind jetzt auch an einem Punkt, wo wir deutlich komfortabler natürlich dastehen, als wir es vor. Vor zwei Jahren noch, noch mal. Mhm, ja.
1: Seid ihr denn jetzt schon in einem profitablen Bereich drin? Genau, also wir sind wir sind jetzt ganz knapp vor der
0: Profitabilität. Wir wachsen natürlich noch sehr stark jeden Monat. Ja, ähm, und Wachstum kostet, ne? Und Wachstum kostet, wenn wir jetzt sagen würden, wir reduzieren das, das Marketing-Spend ein bisschen, dann, dann wären wir gut profitabel. Ja.
1: Okay, aber für dich bedeutet Wachstum auch gleichzeitig mehr Invest in Marketing-Spenden? Total, genau. Ja, okay. genau. Wir, wir
0: müssen das jetzt auf jeden Fall so äh, weiterreiten. Ansonsten werden wir eine Firma, die so ein bisschen vor sich hin dümpelt und dann auch irgendwann, mhm. irgendwann, irgendwann verschwindet. So, so sehe ich das immer mhm, ein immer mhm. bisschen schwarzmalerisch, aber ich, ich mag das sehr gerne, ähm, dieses Gefühl zu haben, wir, wir äh, verbessern uns jeden Monat und werden jeden Monat größer und, 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 und bauen hier immer mehr auf.
1: Letzten Endes, ihr habt ja ein Produkt, ihr müsst jetzt ja nicht, wenn, wenn ihr jetzt 1000 Päckchen mehr verkauft im Monat. Mhm. Ähm, heißt es ja nicht, ihr müsst die, die genau gleiche so Anzahl viel mehr, genau, mehr Mitarbeiter einstellen? Genauso
0: ist es ja? ja. Absolut. Das sehe ich auch ganz genauso. Also wir, es gibt viele Sachen, da kann man mit der Skalierung einfach konstant bleiben mit der Mitarbeiterzahl. Also es gibt mhm. natürlich Sachen wie Customer Support. Brauchst du natürlich mehr Leute, wenn du mehr verkaufst mhm. oder ähm, bei, bei, bei uns in den Operations für den Versand und so weiter, aber an, an, ansonsten kannst du das natürlich äh, eher, mhm. eher, eher niedrig mhm. halten und das ist ja auch die Idee von, von solchen Startups und wieso diese Fans, mhm. die den äh, schön finden, weil sie sagen, irgendwann kommt dieser Hockeystick, wo es nach oben geht und wo du sagst, jetzt können wir hier gut skalieren, ohne die, die Fixkostenstruktur äh, noch, noch deutlich weiter nach mhm. oben zu treiben. Ja.
1: Ja. Was würdest du so einem jungen Unternehmer, ich meine, ich habe einen vor mir, mit auf den Weg geben, ist eine komische Frage, <lacht> ähm, weil ich, ich finde das äh, total, äh, total spannend, ich meine, du willst nicht auf, das, auf dem Alter rumreiten, ja. aber ähm, diesen, diesen Drive, den ihr habt, ich, hab, ich meine, das passt ja auch ja. Zu, zu dem, ne, man, man ist wissbegierig, man ja. will loslegen mhm. und das ist ja auch genau das, was so ein bisschen auch äh, zu dir passt, du willst, das ja, ist so ein ja, Hasselmode, ne? So. Ja, ja, genau, genau.
0: Das, und ich, ich, ich habe es auch vorhin, glaube ich, als wir, als wir persönlich schon gesprochen haben, gesagt, ich äh, freue mich einfach wahnsinnig, wenn ich, wenn ich das beibehalten kann, den, den Rest meines Lebens. Das äh, ist, ist, ist so das, was, was mich auch irgendwie jeden Morgen freut, wenn ich mich auch mache, mhm. dass ich Taten dran habe und dass ich Lust habe, mhm. was Neues zu machen und, und weiter aufzubauen. Und das ist, Wenn man das nicht hat, glaube ich, ist vielleicht aber auch ein, ein, ein Startup zu gründen nicht, nicht das Richtige für einen, oder? Dass, dass man sich freut, jeden Tag äh, das zu machen, ja, was ja, man hier ja. macht. Und da ist dann auch äh, das, das Geld und so weiter Nebensache, sondern, sondern dass das, das Wichtigste ist, dass man Lust hat auf das, was man macht, jeden Tag. Und das auch jeden Tag zu machen und das auch noch lange weiterzumachen. Also ohne einen, einen fixen Zeitraum zu nennen zumindest, mhm. ähm, den man das machen will. Ähm, und, und dass man am Ende, am Abend zu, zu Bett geht und sich zumindest das Gefühl hat, Irgendwas, was man gemacht hat, äh, über die letzten Jahre hat so ein bisschen den, die, die, die Welt so ein bisschen besser gemacht. Ja? Man muss ja nicht äh, das Allerbeste machen, aber dass man das Gefühl hat, irgendwie die, die Sachen, die man macht, stiften irgendeine Art von, von Wert, mit der andere Personen äh, was, was anfäng, anfangen können. Das, das finde ich ein wahnsinnig schönes Gefühl. Ja. Ja. Was bedeutet für dich Risiko? Für mich ist Risiko tatsächlich ein sehr, sehr positives Wort. Ich glaube, das, das, das muss es auch sein, wenn man, wenn man eine Firma gründet. Also Risiko heißt für mich ähm, in, in einem gewissen Sinne Wagnis. Also man, man traut sich, was zu machen, was einem etwas aus der, aus der Comfortzone rausbringt mhm. und dann ähm, äh, irgendwie aber auch dazu führt, dass man am Ende äh, große Lorbeeren erntet, die man durch harte Arbeit alleine nicht so ernten kann. Mein Vater hat mir immer gesagt, es gibt, es gibt zwei Sachen, mit denen man Geld verdienen kann. Und das, ist das eine ist sehr, sehr harte Arbeit und das andere ist Risiko. Und ich glaube, ein Startup zu gründen, ist eine Kombination aus, aus, ähm, aus, aus diesen beiden Sachen. Ja, und äh, irgendwie äh, ist, 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 ist das so lange an mir haften geblieben und ich war immer ein, ein sehr risikoaffiner Mensch, eigentlich, was, was Entscheidungen auch in der, in der Firma angeht.
1: Ist ja, so habe ich es noch nie gehört, ne? Also entweder harte Arbeit oder Risiko. Ja. Aber ja. wenn man, wenn man sich es mal überlegt, ist ja auch, auch Geld zu investieren.
0: An der, an der Börse oder so weiter, ist ja alles immer mit, mit einem Risiko verbunden. Und du kannst ja. halt auch ähm, sehr viel Geld machst du in der krypto mit viel Risiko, verlierst du natürlich auch schnell sehr viel Geld. Ja, Aber das ist alles sehr sehr viel Risiko. Mhm. Oder halt dann äh, hart, harte Arbeit. So mhm. sehe ich es, ja. Kann man bei <lacht> euch schon mit Bitcoins zahlen? Wir haben es tatsächlich mal hochgenommen. Ich gesagt, ja, habe zu meinem Mitrüdern gesagt, hier ist gerade, es war... 20 jetzt in der zweiten Kryptowelle sozusagen. Wann ja. ist die zu Ende gegangen? Jetzt, letztes Jahr. Äh, Ende letzten Jahres. <lacht> ja. Davor hatte ich die ein Jahr lang, habe ich gesagt, komm, wir machen jetzt Krypto über Coinbase angeschlossen und man konnte bei uns mit Kryptocurrencies zahlen. Und von allen Transaktionen, weißt du, wie viele mit Krypto gezahlt
1: wurden? Wahrscheinlich weniger als ein Prozent. Keine einzige. In der Zeit. Und dann meinte mein Mitgründer. Bei uns sieht die
0: die Zahlungsseite, sie ist so lang geworden, weil wir so viele Zahlungsmethoden haben. Bitte lass einfach die Kryptowährung rausnehmen. Ich weiß doch, dass das ist cool meint er zu mir, aber bitte lass es, bitte lass uns das einfach rausnehmen, weil es wird keiner damit zahlen jemals. Also wenn jetzt vielleicht wenn die dritte Welle kommt und dann wirklich noch mal mehr damit gezahlt wird, dann äh, dann kommt das hoffentlich noch mal also, dann werde ich werde ich es wieder mit hochnehmen.
1: Wenn ihr außerdem erfahren wollt, wer unser nächster Hidden Champion ist, ihr gerne Teil des nächsten Podcasts und Videos sein wollt, vielleicht habt ihr auch Fragen in unserem nächsten... Vielleicht habt ihr auch Fragen in unserem... Genau, ganz klar. Wenn ihr außerdem erfahren wollt, wer unser nächster Hidden Champion ist, ihr gerne Teil des nächsten Podcasts und Videos sein wollt, vielleicht habt ihr auch Fragen an unseren nächsten Hidden Champion, dann folgt unserem Instagram-Account @thehiddenchamp, denn da posten wir alle News rund um unseren Podcast und ihr habt die Chance, dass eure Fragen Teil unserer Show werden. Bis zum nächsten Mal, euer Johannes. Bis denn.